0: Olá, eu sou o pastor Eliana Batista e este é o Graça Cast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça.
1: Olá, eu sou a Samara do Filhas da Graça. Vamos começar o GraçaCast com uma série no qual vamos conversar sobre o livro Reformando o Casamento. Reformando o Casamento é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo Clire Centro de Literatura Reformada. Encorajamos você a acompanhar essa série e a ler o livro. Para este segundo episódio, temos uma pergunta relacionada à introdução do livro. Pastor, como é que a gente pode identificar que estamos sendo idólatras no relacionamento conjugal?
0: De forma simples, eu posso responder o seguinte, podemos identificar isso quando a pessoa ama o cônjuge mais do que ela ama a Cristo. Mas eu vou expandir um pouco mais essa, essa questão. É, note aqui que nós podemos é, nos perder neste assunto facilmente. Por quê? Porque, por um lado, há o risco de alguém entrar em um casamento de uma forma egoísta, visando, então, primariamente a sua própria felicidade. Não é Por isso que muitos divórcios acontecem, porque a pessoa entra no casamento é, pensando assim, ah, eu quero ser feliz, então quando ela acha que a outra pessoa não lhe faz feliz, então ela acha que então, pode seguir para buscar a felicidade em outra. Né? É, mas por outro lado, há um, um outro perigo, o perigo de alguém tornar o seu esposo ou a sua esposa um ídolo. E, para ser bem sincero, pensando sobre isso, é, eu acho que o, essas duas questões que eu acabei de mencionar, elas são dois lados de uma mesma idolatria. É, no fundo, nos, nos dois casos, o que a pessoa está buscando é felicidade. E eu creio que esse é justamente o, o problema maior. É, o Douglas Wilson ele diz assim, né? fala sobre é, o perigo do marido... É, colocar a sua esposa como um ídolo. Né? E também a esposa pode colocar o seu marido como um ídolo. Mas eu, pensando sobre isso, eu acho que existe um ídolo maior por trás dessa atitude. Que ídolo é esse? É a felicidade. Então, a pessoa coloca o outro, né? por exemplo, o marido coloca a esposa como um ídolo porque ele deseja tanto a felicidade que essa esposa é, lhe provê que então ele teme profundamente perdê-la. Então ele a idolatra, mas é uma idolatria, vamos dizer, secundária, porque no fundo, no fundo, o que ele está idolatrando é a felicidade que ele julga que essa esposa vai lhe oferecer. Então eu acho que essa busca pela felicidade é a idolatria maior. Né? Então uma pessoa idólatra, é... ela vai realmente idolatrar o cônjuge porque julga que essa pessoa vai lhe fazer feliz e perder a pessoa significa perder essa felicidade que ora ela desfruta. Então essa idolatria ao cônjuge ela pode se revelar de várias formas. Por exemplo, o medo de perder... E aí, por exemplo, se acontece alguma coisa, um acidente, uma doença, aquela pessoa fica quase que irrecuperável, porque se o outro é um ídolo, perder esse ídolo é perder quase que a própria vida, né? Então ela fica chega a ficar num estado doente, né? Uh, Outra evidência disso, não só o medo de perder, mas o ciúme do doentio também vai provocar, vai ser provocado por essa idolatria, uh, estar disposto a fazer qualquer coisa para manter o casamento ou o relacionamento, é, por exemplo, isso pode se evidenciar até no, no namoro, no noivado, é, vamos dizer que uma moça ela está nesse momento dizendo assim, ah, eu estou quero ser fiel a Cristo, eu amo a Cristo e tal, e de repente conhece um rapaz na faculdade, um rapaz bonito, de bons modos, mas alguém que não ama Cristo, e aí ela começa uma amizade com ele daqui a pouco aquilo vai avançando e ela acha que deve namorar esse rapaz, e aí ela sacrifica a sua fidelidade a Cristo, que diz que ela não deve fazer isso, né? relacionar-se é, vistas ao casamento com alguém é incrédulo, a Bíblia proíbe isso, então ela sacrifica isso que talvez outrora ela até defendeu Sacrificia, sacrifica isso e coloca no altar dessa idolatria a esse rapaz, ele é bonito ele tem boas condições, ele tem uma casa, ele é inteligente ele é generoso, ele é melhor do que muitos rapazes na igreja e o único problema dele é que ele não não é um servo de Cristo, mas isso aí pode mudar com o tempo, então ela sacrifica Basicamente nesse momento, ela está dizendo: entre o que Cristo diz na sua palavra, então entre Cristo e o rapaz, eu prefiro esse rapaz. Ele vai me dar a, a felicidade. É, e para esclarecer isso, a gente pode olhar para o Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo das Igrejas Reformadas. A pergunta e resposta de número cinco, 95. É, falando sobre o primeiro mandamento né? não terás outros deuses diante de mim a pergunta 95 é o que é idolatria? e a resposta é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra veja, colocar no lugar ou colocar ao lado, porque no colocar ao lado significa que nós estamos é, valorizando aquela pessoa, é, colocando nossa confiança no sentido do relacionamento, seria colocar a confiança para obter dela né, a felicidade, ou a satisfação, ou colocar o amor a essa pessoa tal como nós amamos a Deus, eu amo essa pessoa, então essa pessoa ganha um status que pertence somente a Deus. Então uma pergunta que deve ser feita em relação a esse assunto é Quem é a fonte da nossa felicidade? Quem é a fonte da sua felicidade? Você que está ouvindo esse podcast Se você responder a fonte da minha felicidade é Cristo e fulano Você está caindo em idolatria Se você responder a fonte da minha é, felicidade é somente fulano ou fulana Você também está em idolatria a resposta de um cristão deve ser a fonte da minha felicidade é unicamente Cristo ele é a fonte da minha felicidade, então isso significa o que? Deus deve estar em primeiro lugar inclusive no casamento, como se lê no Reformando o Casamento ele diz assim, não resta dúvida de que uma esposa é bem aventurada quando seu esposo ama a Cristo mais do que a ela isso vale também para moças que estão é, é, namorando ou noivado. Pergunte a si mesmo, o seu namorado ou seu noivo, ele ama mais a quem? A você ou a Cristo?
1: Encerramos assim o segundo episódio do Graça Cast. Permitindo o Senhor, em breve postaremos o terceiro episódio. Pedimos que se esse episódio foi edificante para você, que você compartilhe e deixe um comentário. Até a próxima!